0: Bonjour, c'est Axel de Tarlet, vous écoutez C'est dans l'air, un podcast France Télévisions. Et tout de suite, je vous propose de retrouver les questions téléspectateurs posées à nos experts. Alors, Henri, en haut l'armée russe a-t-elle utilisé toutes ses capacités ou a-t-elle des réserves Général Gomard.
1: Je pense qu'elle a encore des réserves. Contrairement à, dit, aux armées occidentales où j'ai dit, on recycle le vieux matériel je crois que les armées russes ou ex-soviétiques gardent et entreposent leur vieux, leur vieux matériel à la fois munitions, à la fois chars d'ailleurs on a vu ressortir un certain nombre de vieux matériels que j'avais appris lorsque j'étais moi jeune officier, donc ça date un peu, euh, c'était il y a une trentaine d'années, on revoit ces matériels sur le terrain. Donc c'est bien la preuve qu'ils ont gardé, je pense qu'ils ont encore des réserves et ils achètent d'ailleurs, comme euh, ce que font les Américains, ce que faisons nous, c'est-à-dire qu'ils achètent ailleurs leurs munitions. Ils ont acheté visiblement en Iran, on a vu ces drones, ils ont acheté en Corée du Nord, on a vu pour les munitions. Donc je pense qu'ils ont encore des réserves et des capacités d'acheter ailleurs des munitions. Tatiana Castou et Vagent, c'est Afida qui pose la
0: question. Poutine va nécessairement être fragilisé par ce retrait. Comment vont réagir l'état-major et la société civile russe À un moment, est-ce que Poutine va finir par être inquiété à force d'avoir de, des difficultés militaires en Ukraine
2: En effet, il est fragilisé, il y a le mécontentement qui s'accumule. Cette fragilisation s'accentue, mais très lentement est allée dans le temps. En même temps, je ne pense pas que la menace pour son pouvoir viendra par un bas. Aujourd'hui, la société russe, je disais, les sondages sont assez paradoxaux. Le, le taux de soutien de Poutine et le taux de soutien à l'opération militaire spéciale continuent à rester assez élevés, même s'il y a eu de demandes pour les négociations aujourd'hui, qui a augmenté de quelques pourcents depuis euh, la fin de l'été. Mais aujourd'hui, euh, il n'y a personne pour aider euh, les oppositions à s'organiser, à émerger. Les gens, ils ont extrêmement peur. La propagande continue à battre son plein. Donc à mon avis, ce n'est pas côté société qu'il faut qu'ils s'attendent à des difficultés. L'armée, c'est déjà un peu plus compliqué. L'armée, euh, en fait, en dosse aujourd'hui, euh, là, on lui met sur le dos toute la responsabilité. Toutes les généraux, ils serrent les dents en
0: disant, Poutine humilie notre grande armée russe. Dont on nous étions si fiers. – À
2: mon avis, ils ne devraient pas être, ils doivent pas être contents parce qu'ils n'étaient pas prévenus de cette opération militaire spéciale, en tout cas en dehors du niveau supérieur du, du commandement. Gerasimov et Shoigu mais pas en dessous, d'après, d'après ce qu'on voit, hein, la, la manière dont se déroule cette opération. Et on les met constamment en avant, comme des garçons à battre, hein, pour reprendre le, l'expression russe, pour dire voilà, c'est à cause d'eux, ce n'est pas le commandement politique, les autorités politiques, mais c'est les généralistes qui sont des incapables. Et euh, ce qui, de, de là où ça peut venir la vraie difficulté, à mon avis, c'est plus des élites politiques, des siloviki qui pourrait se dire quand même que garder Poutine, qui, est de moins en moins, qui fait de moins en moins l'unanimité et qui est la cause, qui est au centre de tous les problèmes, cela peut être quelque chose qui n'est pas qui n'est bon plus souhaitable. Hein, voilà. euh,
0: Pascal Boniface, le président Macron garde-t-il contact avec
1: Poutine ou est-ce qu'il a arrêté ses coups de téléphone qui lui avaient été reprochés Alors, Le contact peut être rétabli à tout moment. – Mais simplement, le président Macron a compris qu'il ne peut pas sans cesse essayer d'avoir un contact avec Boutine qui ne débouche sur rien et qu'on lui reproche d'un camp occidental. Mais s'il avait besoin d'établir un contact, eh bien le contact peut être repris. Donc ce n'est pas en jet continu, ça peut être rétabli en cas de nécessité.
0: Est-ce qu'on considère toujours qu'il faut parler avec Poutine ou que non, la paix se fera sans
1: Poutine et qu'il n'y a plus rien à
0: attendre euh, du maître, de l'actuel maître du Kremlin bah, Elle
1: se fera sans Poutine si, selon le scénario que Tatania a décrit, des militaires remplacent Poutine. Donc là, il faudra parler avec ceux qui sont au pouvoir. Pour l'instant, c'est Poutine qui est au pouvoir. On peut aimer ou ne pas aimer, mais c'est lui qui est au pouvoir. Donc on négocie pas avec celui qu'on aime, on négocie avec celui qui est au pouvoir. – Et sinon, ce sera Erdogan qui le fera, c'est ce que semblait regretter ah bah euh,
0: euh, Emmanuel Macron. – Oui,
1: il faut quand même essayer
0: un peu d'être présent quand même. Euh, – Liliane, au quotidien, comment se traduisent les sanctions pour la ménagère russe euh, Annie Dobanton Le quotidien des Russes, il est euh, compliqué en ce moment
3: ?– Oui, il est plus
0: difficile, il est plus difficile qu'il était,
3: c'est-à-dire qu'ils sont surtout privés d'un certain nombre de denrées étrangères qu'ils adoraient
0: et qui n'arrivent plus. Comme – Comme comme... Leur euh, marque américaine préférée. Euh...
3: Depuis le coca jusqu'au... Alors, ils ont remplacé toutes les grandes enseignes occidentales, ont été remplacées par des enseignes russes. Ce qui donne parfois des résultats un peu comiques. C'est-à-dire, ils temps... ont du
0: mocacola cola je crois, voilà, ou des choses comme ça. Voilà. Hein.
3: voilà. Donc, euh, <rire> en même temps, on... du bon, l'argument <rire> du pays,
0: c'est que ça dynamise l'économie, euh, l'économie nationale. Parce qu'on a du mal à avoir... On nous dit, finalement, elle est plus résiliente que ce qu'on on avait pronostiqué un effondrement de l'économie russe. Euh, ils ont retrouvé le côté système D qu'ils avaient de l'époque soviétique et ils s'en sortent un peu oui, moins sûr. mal que ce qu'on imaginait. Oui, Et l'imaginait. puis c'est
3: vrai qu'il y a une disparité dans la société qui continue à être très joyeusement entretenue. C'est-à-dire si vous avez des sous, euh, rien ne vous empêche d'acquérir euh, l'iPad dont vous avez envie. Ou, euh, ou je Avec ne sais des quel... trafics
0: via les Émirats bien arabes sûr, unis, la bien Turquie.
3: Bien sûr. Si, y a, si on a de l'argent, on se débrouille très bien. C'est surtout l'inflation
2: en fait qui impacte les Russes, le pouvoir d'achat, donc ils s'appauvrissent. Et puis aujourd'hui, il y a certaines entreprises, notamment les PME, qui euh, ont perdu euh, quelques-uns de leurs salariés très précieux parce que soit ils ont été mobilisés soit ils sont partis à l'étranger en fuyant euh, précisément cette mobilisation donc il y a en fait un impact sur le, le marché le marché du travail, sur le marché de consommation aussi parce que ceux qui ont pu fuir c'est surtout la classe moyenne et donc il y a la structure de la consommation qui change aussi ce qui entraîne la baisse de la demande pour certains produits à la plus grande euh, valeur ajoutée. Donc il y a quand même cette euh, reformatage du Marché russe, mais qui va dans le sens de dégradation, de plus de difficultés.
0: Il y a toujours des passes droits pour cette nomenclature alors qu'elle était célèbre du temps des Soviétiques. Mais quand on voit que le fils de Preskov, donc le porte-parole du Kremlin, euh, puisqu'il a été surpris par un canular, hein, on s'est aperçu que le fils de Preskov, avait échappé à la mobilisation en disant « moi jamais je vais aller la faire, cette guerre je suis pas si fou » et que Prescoff euh, le défendait, prenait fait cause, C'est c'était symptomatique une... de, de oui, cette démocratie. Il y a une grogne
3: également euh, vis-à-vis des élites, euh, de ce qu'on appelle les élites, une grogne qu'on peut dire un peu populiste contre ces élites qui finalement continuent à vivre assez paisiblement tandis que les autres font tuer leurs gosses sur le front. Donc là, il y a une autre disparité de situation qui est... Mal acceptée. Très forcément. mal acceptée,
0: bien sûr. Euh, le pont de Crimée est-il toujours endommagé ou a-t-il été réparé Donc ce pont de Crimée qu'on appelait un peu le pont Poutine. Oui. Hein, c'est lui qui l'avait inauguré en 2018, euh, symbole du rattachement
1: de la Crimée à la mère réparé, patrie. Partiellement.
0: partiellement réparé, mais ouais. pas totalement.
3: C'est-à-dire qu'il y a toute une partie du pont qui reste... Utilisé, euh, oui. Voilà, qui reste... Oui. En...
1: Mais il n'y a pas eu de nouvelle attaque ukrainienne dessus, non. ce qui est aussi euh, à remarquer.
0: Qu'en est-il de, de l'hypothétique implication des forces biélorusses en Ukraine Tatiana Kastou et Vajan, on se souvient de Loukachenko, disant maintenant on va filer un coup de main mmh. à, à Vladimir Poutine.
2: Alors a priori, il y a des équipements et des munitions biélorusses que l'armée russe récupère. Il y a eu au début de la guerre, mais on en a moins entendu parler euh, par par la suite, des hôpitaux pour soigner les soldats russes <coughs> sur le territoire biélorusse. Il y a eu beaucoup de bruit. Il y a euh, quelques Et semaines des sur la participation. Euh, des écoutez, il y a peut-être des volontaires, mais il n'y a pas d'engagement officiellement des forces, des troupes biélorusses à côté des Russes. Et là, c'est peut-être, on peut dire que c'est quelque chose que Lukashenko a réussi, c'est de résister à la pression qui, à mon avis, a été exercée sur lui. Pour que non seulement le sol national soit utilisé pour l'attaque, comme c'était le cas au début, mmh. mais que les troupes biélorusses rejoignent. Mais là-dessus, il y a à peu près l'unanimité, je pense qu'on peut le dire, au sein des élites et au sein de la population russe, de ne pas aller dans cette guerre, de ne pas mettre soldats, biélorusses, biélorusses, pardon, ouais. de ne pas mettre de, de soldats biélorusses face aux euh, Ukrainiens, face
1: aux voisins. C'est Nous. là où on, a, on n'aide pas le perdant. Comme Poutine a perdu la guerre et avec ce qui s'est passé à la prise de Kherson, Lucas a encore moins envie d'aller au secours de quelqu'un qui est en train de tout perdre. D'un mot, Poutine n'ira pas au G20, est-ce un signe de faiblesse
0: Très clairement. Oui, très clairement. Eh bien voilà, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup d'y avoir participé. Vous restez sur France 5.